0: Aqui é a Ana Barros e esse é o podcast Aninha FC. Hoje vamos falar sobre o Flamengo. A pauta é, o Flamengo do Dorival decolou? Para falar sobre essa pauta, convidamos o jornalista Vitor Aroca. Olá, Vitor.
1: Oi, Ana. Mais uma vez, um prazer estar aqui no seu podcast.
0: Vitor, o prazer é do nosso. E aí, o Flamengo decolou, Vitor?
1: É, eu, pelo que eu acho, Ana, Flamengo decolou sim com o treinador Paulo Souza. Trouxe até umas estatísticas aqui para mostrar... Dorival,
0: Dorival. Isso, isso com Dorival. do Dorival. A é, relação a... Do... do... Paulo Souza afundou.
1: Isso, do Dorival com o Paulo <risos> Souza. Eu, em 19 jogos, o Paulo Souza ganhou 10 partidas, empatou 5 e perdeu 4. Já o Dorival, no mesmo número, 19 jogos, venceu 14, empatou uma e perdeu quatro jogos. Então, a estatística do Dorival Júnior, o aproveitamento é de mais de 75%. Enquanto o português Paulo Souza, que ficou muito preso é, usando o goleiro Hugo Souza, que estava falhando constantemente, Paulo Souza tentou implantar um esquema com três zagueiros, que não deu certo, o time do Flamengo não conseguiu jogar, não entendeu esse esquema de três zagueiros do treinador Paulo Souza, teve um aproveitamento Ficou fazendo apenas... muito rodízio muito rodízio
0: também não tinha um Ficou... padrão de jogo, né?
1: Exatamente, por exemplo o Everton Ribeiro virou, virou ala, o Marinho também virou ala, Paulo Souza chegou até a falar que o Marinho só podia jogar em um lado do campo, não podia do outro e teve apenas 61% de aproveitamento então essa... A mudança de goleiro, toda hora mudando o goleiro, era Diego Alves, era o Hugo. Aí o goleiro Santos, que foi contratado, acabou se machucando pela primeira vez na carreira. Nunca ficou tanto tempo afastado. Foi ficar logo com o Paulo Souza. Acho que isso acabou atrapalhando demais o Flamengo no Campeonato Brasileiro. Dorival Júnior, não. Fez o básico, arrumou o time. Exatamente. E principalmente no ataque, coisa que o Paulo Souza não fazia. O Dorival escala o Flamengo com o Pedro e com o Gabigol lá na frente e mostrou que isso dá muito certo, Ana.
0: Pois é, a minha próxima pergunta você já respondeu um pouquinho na primeira. Mas assim, qual foi o pulo do gato do Dorival? Qual foi a, a peça-chave? O, o que você acha? Eu não digo só na mexida das peças, mas eu falo no ânimo do time, extrair o melhor desempenho. Qual foi assim, a, a melhor estratégia do Dorival para recuperar o Flamengo, assim a seu ver assim, de cara?
1: Acho que o meu ver de cara foi botar os jogadores na, nas posições deles, né que eles mais gostam, por exemplo. Everton Ribeiro recentemente falou que gosta de jogar no meio de campo. O Dorival chegou e falou, tá bom, tu vai jogar no meio de campo armando as jogadas. E o que aconteceu? Muita gente já falava do Everton Ribeiro longe da seleção brasileira, podendo ser vendido pelo Flamengo. E agora, em três meses, as coisas já mudaram. Everton Ribeiro volta ao radar do Tite e está sendo aí a torcida do Flamengo, idolatrando mais uma vez. Acho que a mudança principal foi essa. Colocar os jogadores nas funções que eles mais gostam de atuar e deixar eles fazerem o que eles sabem de melhor, que desde 2019 nós já sabemos, né? Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol... E agora o Pedro. O Pedro que teve chance com o Rogério Ceni, não teve com o Paulo Souza. Agora está o Pedro aí mostrando o seu futebol. E praticamente, Ana, é, não para a Copa do Mundo, mas nos dois últimos, os dois últimos amistosos contra a Argélia e a Tunísia, tenho total certeza que o Pedro será convocado.
0: É, Vitor, você acha que o Flamengo ainda consegue alcançar o Palmeiras? Nove pontos,
1: né? Nove pontos em relação ao Palmeiras. Falando a verdade, pode alcançar, mas eu acho que, acho que não chega, não. Pode acabar na segunda posição, que já é, é. No começo da temporada, os times fazem aquela estatística, né? Aonde podemos, podemos chegar. E no, o Flamengo ficou definido. No mínimo, segunda posição do brasileiro, semifinal da Copa do Brasil e semifinal. Pois é, a gente vai chegar lá?
0: É, Exatamente. a gente vai chegar lá. A nossa, as nossas próximas perguntas mas são não, essas. Acho, acho
1: que não O Flamengo passa para o Furacão? Passar para Furacão. É um jogo complicado, né? O Flamengo lá em Curitiba ganhou quatro vezes, se não me engano, em toda a história. Tô... Eu boto aí que o jogo vai é para os pênaltis. E acho que nos pênaltis o Flamengo acaba passando, mas será muito complicado. E passando hoje... E, e na Libertadores? Na Libertadores passa também. O Flamengo na Libertadores acho que é um jogo mais tranquilo em relação ao velho. O Flamengo vai para vai a final também. E se isso que a gente está falando acontecer, a meta, lá de janeiro que a diretoria fez, será alcançada. Semifinal da Copa do Brasil, final da Libertadores. E se permanecer em segundo, vai acabar também na meta ali do orçamentária do Flamengo, Aninha. Mas para o brasileiro. Eu acho que pelo início da caminhada com o Paulo Souza, perdeu para o Fortaleza em casa, é, empatou com o Ceará no último minuto com o Hugo falhando. Acho que o Flamengo vai permanecer ali na segunda posição.
0: Dessas competições que o Flamengo disputa, qual, qual delas você acha que ele tem mais chance de vencer?
1: Dessas? brasileiro já acabam descartando mas pelo futebol que tem apresentado eu acho que a Libertadores a Libertadores, acho que, a Libertadores acho que o time parece que inflama na, nessa competição porque perdeu também ano passado né? e da maneira que perdeu os jogadores querem mostrar que aquilo ficou para trás fizeram 7x1 no, no Tolima da Colômbia ganhou muito bem do Corinthians nos dois jogos então eu vejo o Flamengo como forte favorito. E das três competições, eu acho que o Flamengo pode ganhar a Libertadores, Ana.
0: Você acha que se o Bruno Henrique não tivesse machucado, haveria espaço para o Pedro? E foi isso que meio que prejudicou um pouco, entre aspas, o Paul Souza e ajudou o Dorival, né? Entre aspas, Sim. né? Porque o Bruno Henrique é um excelente jogador, né?
1: Exatamente. O Bruno Henrique é aquele... Titular indiscutível do Flamengo, né? É. Acabou calhando isso, uma lesão grave que o Bruno Henrique teve. O Júnior, ela pensou lá, colocou o Pedro, o Pedro fica como mais o centroavante mesmo, que é a função dele de ofício, e o Gabigol fica mais como ali na ponta, andando para a direita, para a esquerda. O Gabigol dá muitas assistências, inclu inclusive para o Pedro. Eu acho que aí nessa, o Pedro, podemos dizer assim, Sorte, entre aspas, pois o seu companheiro de equipe, que é titular absoluto, Bruno Henrique, acabou tendo uma lesão grave. E para o lugar do Bruno Henrique veio o Everton Cebolinha. Só que o Everton Cebolinha ainda está se adaptando novamente ao futebol brasileiro e com o Pedro Gabigol dando certo lá na frente. Acho que até o final da temporada o Dorival vai manter esse esquema, Ana.
0: Pois é, Vitor, eu ainda tenho mais duas perguntinhas para fechar. A primeira é o Andrei Santos, que é a joia do Vasco, a processo de renovação com o clube, mas houve uma notícia do GE Globo que o Flamengo estaria interessado. Você acha que é mais é, notícia ventilada por empresários para valorizar o Andrei ou tem espaço para ele no Flamengo?
1: Não, eu acho que é mais é, para valorizar o empresário, o, valorizar o jogador, né? Porque a renovação estava travada ali com a, com a equipe do Vasco da Gama, esperando a, a entrada da SAF. E agora, porque as fontes estão dizendo, com a SAF já comandando o futebol do Vasco, a renovação do Andrei com o Gigante da Colina já está bem encaminhada. É como esse empresário do Andrei tem boa relação com os dirigentes do Flamengo, ficou aí, saiu essa notícia, mas o Andrei, pelo que parece, vai permanecer em São Januário.
0: E a última perguntinha para fechar. Casagrande no Portal All disse que se o Flamengo pegar o Palmeiras, eu imagino que na Libertadores, né, que o, Fl o Palmeiras vai passar o carro no Flamengo. Você não achou que essa constatação foi um pouco exagerada, hein?
1: Acho que foi sobre o jogo de domingo agora, que pelo brasileiro. Tem... Ah, é? Ah, pelo brasileiro? É, tem, tem domingo agora tem Flamengo e Palmeiras lá, no, lá em São Paulo, na Allianz Parque. Acho, acho que foi mais exagerado, né? A Casa Grande olhou o lado que o Palmeiras está treinando. Vai treinar a semana livre e o Flamengo tem um jogo hoje muito importante. Difícil, e difícil, depois... né? É, e se passar hoje semana que vem já é a semifinal da Copa do Brasil o primeiro jogo o jogo de ida ou seja o que dorival Júnior vai fazer vai colocar o time titular ou vai colocar o reserva eu acho que ele falou assim usou o um termo errado né que vai atropelar se o Flamengo colocar um time reserva pode o Palmeiras atropelar mas acho que não atropela não que no histórico recente dos dois confrontos está sendo jogos bem equilibrados e o Flamengo indo bem coisa que não acontecia em São Paulo, o Flamengo desde 2018, 2019 mudou o seu panorama como visitante é, por exemplo, contra o Corinthians o Flamengo era freguês do Corinthians aí desde, dois, desde 2019 para cá, se a gente foi olhar os números, o Flamengo ultrapassou o Corinthians em números de vitórias.
0: exatamente, então, não, e que... os últimos jogos, é, o Flamengo ganhou os dois jogos com autoridade
1: Sim, 2 a 0, 0, o
0: primeiro jogo que poderia ter sido demais, perdeu muita chance, e 1 a 0, dando baile no Corinthians. Eu fiquei impressionada.
1: Sim, e, do, e dos 10 jogos que teve, dos últimos, o Flamengo perdeu apenas um, que foi agora no Brasileiro, com o um gol contra do Rodinei. Então, o Flamengo é. mudou muito. Acho que não, não, vai ter, não vai ter atropelo, não. Se tiver atropelo, vai ser uma coisa assim... É especial, do acaso, porque é muito difícil. São dois elencos muito equilibrados, é, parecidos. Não, não vejo um jogo assim com o Palmeiras fazendo 5x0, 4x0. Caso que o Flamengo fez no Atlético Paranaense. né O time do Atlético Paranaense é diferente. Tem o um time titular ali definido, mas o time reserva é muito limitado, muito aquém do que o Filipão tem nas suas mãos, considerando os 11 titulares, com exceção do Vitor Roque, né, que tem apenas 17. É,
0: garoto, é, exatamente.
1: Mas tá aí desapontando aí, <risos> tem um futuro brilhante. E ele não vai jogar hoje na Copa do Brasil, pois já jogou pela equipe do Cruzeiro.
0: Queria te agradecer mais uma vez, é sempre um prazer te receber, você é super lúcido, tem conhecimento de causa, e eu adoro conversar com você. Até o próximo podcast. É
1: isso, valeu. Obrigada, Aninha. Parabéns e muito sucesso no seu podcast. Estou à disposição. Até.
0: Até.